0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Für sie ist anders richtig. Aber wer gilt eigentlich als neurodivers? Weg vom Scheuklappendenken das waren jetzt drei Themen, die es alle in sich haben und schön, dass wir darüber sprechen können mit der Expertin für Autismus und neurodiverse Menschen und deren Lebensumfeld, Claudia Oliveira. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Toll, dass du da bist und über diese Themen sprechen möchtest. Warum ist dir das so ein Anliegen? Warum bist du genau Expertin dafür geworden
1: eigentlich? Also ich bin Expertin dafür geworden, weil ich einfach viele, viele Lebensgeschichten begleiten durfte von Menschen, die ähm, nicht so in der Lage waren, wie es gesellschaftlich ähm, angesehen ist, ähm, mitzuteilen, darüber zu sprechen, was sie wirklich interessiert, was sie können, wohin es für sie gehen soll was mich motiviert hat, in Beziehung zu gehen mit diesen Menschen, in Kontakt zu gehen und zu schauen, was 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 willst du denn, ja, also da wirklich den Stimmen, den Menschen zu helfen, eine Stimme zu geben. Lasst uns doch erstmal für die, die wirklich gar keine Ahnung haben, wie für mich
0: zum Beispiel, Andrea ist hier, hi, <lacht> ähm, erstmal abzuchecken, okay, wer gilt eigentlich als neurodivers und wann ähm, wird man in die Schublade Autistin und Autist gesteckt? Und ich sage es einfach mal so platt, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz feine Unterschiede auch in den Diagnosen und so weiter und im Menschsein. Deswegen, was bedeutet es, ähm,
1: wenn du davon sprichst, dass du von ja, neurodiversen Menschen redest? Mhm. Also neurodivers bedeutet einfach nur divers. Das heißt, ein, ein anderes Gehirn. Und da geht es ja schon los, welches Gehirn ist richtiger? Ja, ähm, deswegen auch, auch dieses Anders ist für mich trotzdem richtig, weil jeder in seiner Lebensrealität lebt. Und ähm, Menschen mit Autismus bekommen die Diagnose von einem äh, entweder Kinder-Jugendpsychiater oder Psychiater, das ist eine medizinische Diagnose. Und somit haben sie den Status eines Schwerbehinderten. Ne? Es ist eine seelische Behinderung. Und ähm, ich habe viele Menschen kennengelernt, wo es darum geht, bin ich behindert oder werde ich behindert von meiner Gesellschaft oder durch die Gesellschaft. Und, äh, und da die Sichtweise zu verändern, nämlich wirklich den Menschen zu sehen, mit dem, was er mitbringt, mit seinem Potenzial, weg von von erstmal Autismus. Ja? Es ist der Paul, der vielleicht ein eine andere Art und Weise hat, die Welt zu sehen oder anders zu denken. Aber es ist nicht äh, Autismus. Ja, Es ist äh, ähm, einfach eine bestimmte Haltung, mit denen man den Menschen begegnet. Und ähm, so viele Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich begleiten durfte, die so viel Potenzial haben, deren Geschichte aber in Depressionen, in suizidalen Gedanken geendet ist, weil einfach keiner oder sie einfach die Erfahrung gemacht haben, dass da wenig Menschen mit ihnen kon in Kontakt gekommen sind. Ja? Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der äh, ein, ein bestimmtes Spezialinteresse hat, ja? was einfach gesellschaftlich nicht in Anführungsstrichen brauchbar ist. Ja? Man braucht keine Menschen, die sich für Flaschen interessieren oder für Rohre oder äh, Ähnlichem. Ja? Aber zu schauen, okay, das ist aber das Stück Lebensrealität, was für diesen Menschen alles ist, es gibt aber nicht den Job, wo ich nur mit Rohren oder nur mit Flaschen und da eben zu schauen und diese Brücken zu bauen, ja, zu sagen, was braucht dieser Mensch, damit er auch wirklich gesellschaftlich ähm, nochmal anders integriert ist, vielleicht auch wirklich Unternehmen voranbringen kann, genau aufgrund dieser Potenziale, die er mitbringt und, ähm, und das ist wirklich so ein Anliegen, was ich habe den Menschen in dem was er mitbringt zu sehen egal ob er Autismus hat egal ob er Depressionen hat ja aber ihn da in seiner Lebensrealität abzuholen und zu schauen wo kann es für dich hingehen Sagt Claudia Oliveira
0: und äh, spricht der Nachname eigentlich richtig aus? Der wird so schön geschrieben auch. Oliveira. Oliveira ist richtig, Genau, ja. mit V-E-I-R-A, falls ihr Claudia mal in der Suchmaschine eures Vertrauens eingeben wollt. Claudia mit C und Oliveira, O-L-I-V-E-I-R-A, aber seht ihr auch in der Titelbeschreibung. Und Claudia, ich finde das super spannend, dass du auch gerade gesagt hast, den Menschen zu sehen, weil es betrifft so viele wie viele Menschen betrifft es denn wirklich, wenn wir von Neurodiversität sprechen, von mhm. Autismus oder auch von Depressionen und und und. Das zählt ja auch alles dazu. ne?
1: Richtig, es geht darum, dass das Gehirn einfach verändert ist und auch wenn es nur zeitweise verändert ist und die Wahrscheinlichkeit einmal in seinem Leben als neurodivers bezeichnet zu werden, liegt bei über 30 Prozent. Das heißt, jeder Dritte ist einmal in seinem Leben davon betroffen. Es kann eine heftige persönliche Lebenskrise sein, es können Angststörungen, Zwangsstörungen, was auch immer sein. Auch wenn es nur über eine gewisse Zeit beschreibbar ist. Und ähm, es betrifft so viele. Also jeder kennt mindestens einen Menschen, der davon betroffen ist. Was würdest du dann sagen, wenn ich jetzt äh, merke,
0: okay, ich bin betroffen oder ich weiß gar nicht richtig, ob ich betroffen bin? Wie kann ich das dann herausfinden? Kann ich mich bei dir melden oder kann ich auch eigene erste Schritte in meinem Leben gehen, um... Ja eben nicht dazustehen
1: und zu mhm. sagen, okay, ich will eigentlich dieses Leben, wie ich es habe, gar nicht mehr leben, was du ja auch eben kurz angerissen mhm, hat. Richtig. Also oftmals ist, ist eben genau dieses, dass, dass die Menschen irgendwann an den Punkt kommen, dass der Leidensdruck so hoch ist, dass es tatsächlich oftmals dann in, in, in ich sag mal, dass es oft eine Endstation ist, hört sich jetzt sehr negativ an. Also, aber einfach vorher hinzugucken und zu sehen, es gibt vorher schon Möglichkeiten. Ja, Ich merke, ich eckte da an, ich komme ich komm im Team nicht klar, also jetzt gerade bei Autismus. Und, äh, mhm. und deswegen ist es wichtig, dass es, dass darüber gesprochen wird
0: mhm.
1: und äh, und nicht die Diagnose steht, weil Diagnose heißt im herkömmlichen Sinne nichts anderes als Erkennen. Das heißt, ich erkenne den Menschen, ich sehe den Menschen. Und das ist für mich fernab von jeglicher Diagnose. Mhm. Wie gehst du da ganz konkret heran?
0: Also du bist ja auch zum Beispiel da, um Brücken zu bauen zwischen den Menschen, zwischen Paul, wir hatten ihn gerade schon mal mhm. genannt, und ich weiß nicht, Sonja, die irgendwie in der Führungsetage in einem großen Konzern sitzt oder in einem Unternehmen und so weiter. Wie bringst du diese Menschen sozusagen zusammen? Also mhm. wie versuchst
1: du da Brücken zu bauen? Mhm. Also das, das eine ist natürlich, was der der Betroffene in Anführungsstriche selbst sieht, also wo er selber sagt, das will ich erreichen, also da sehe ich auch Punkte an mir, die ich gerne verändern möchte, weil oftmals wird es einfach, ähm, wird es einfach aufgedrückt, ja, du hast Autismus, also musst du das und das und das und das lernen, ähm, wo zum Beispiel, ja, ich meine, ähm, Menschen mit Autismus sollen soziale Gruppen besuchen, sollen, nein, warum? Es geht doch darum, für mich herauszufinden, ähm, wenn ich nach der Arbeit lieber alleine sein möchte und ein Buch lesen möchte, dann ist es doch legitim. Ich muss doch nicht aufgrund dessen, weil mir etwas zugeschrieben wird, bestimmte Lebenswege gehen. Also das ist so das eine, dass der Mensch wirklich wieder dahin kommt zu schauen, was will ich denn wirklich. Und, ähm, und das begleitet die Arbeit, also gerade bei den Kleinen, ja, oftmals wirklich über Jahre. Also auch wirklich... Ähm, ähm, zu schauen, wie denke ich über mich, wer, mhm. wer bin ich, was macht mich aus. Gut, das ist, ja. ein, das ist ein Lebensthema. Äh, und dann aber auch eben die, die, die Unternehmen, die ja doch sehr auf Potenziale fokussiert sind, Genau. diese Potenziale zwar vielleicht sehr schnell sehr verfügbar sind, aber dann eben ähm, es Probleme gibt im Team. Ja, Die Menschen ecken an, die Menschen haben bestimmte Verhaltensweisen vielleicht, es kommt zu Mobbing-Themen und so weiter. Und da eben diese Brücke zu schaffen, das heißt auf beiden Seiten Verständnis zu schaffen, aber vor allem in Beziehung zu gehen. Und das ist das, was, was heutzutage wirklich ähm, eigentlich der Changer überhaupt ist. Ja, Es ist ähm, Martin Buber, bin ich, ein, bin ich ein Fan von ihm, der hat, mhm. der hat äh, diesen Satz gesagt, ähm, äh, am Du zum Ich werden. Das heißt, ich brauche erstmal das Du um zum Ich zu kommen. Das heißt, es geht immer um Beziehung, immer. Wie kommt es, dass dir das Thema so
0: am Herzen liegt? Also wann hast du irgendwann gesagt, okay, ich möchte mich rund um Autismus und neurodiverse Menschen, ich sag nicht kümmern, aber ich möchte mich darum kümmern, dass das Thema eben zum Mittelpunkt der Gesellschaft auch
1: gelangen kann, damit sich etwas tut? Also ich, ähm, meine erste Ausbildung war Kinderkrankenschwester und da bin ich nach drei Jahren schon gegangen, weil auch da schon, ähm, einfach das System so ist, dass das für mich klar war, das ähm, entspricht nicht meiner Haltung und auch nicht meinem Menschenbild. Und ähm, habe dann eben geschaut, was ich machen kann, bin dann zur Heilpädagoge gekommen und ähm, habe da einfach Kinder kennengelernt, Jugendliche kennengelernt, die nicht wussten wohin, die keine, die keine Sprache hatten. Und ich kenne das aus meiner eigenen Geschichte, dass, ich, ähm, dass mir immer wieder aufgetragen wurde, was aus mir werden kann, was aus mir nicht werden kann. Aufgrund von Leistungsüberprüfungen oder wie Aha. auch immer. Und, ähm, und das hat mich, glaube ich, schon ein Stück weit angetrieben. Ich habe meinen Weg für mich irgendwann gefunden, mhm. aber ähm, mit diesen Menschen brauchen diese, so, oder er brauchen, sie brauchen zumindest den Input zu sagen, du darfst es sagen. Mhm. Und ähm, darf ich mal ganz offen herausfragen, hast du auch eine eigene
0: Geschichte mit Neurodiversität? Wurdest du vielleicht mal selbst klassifiziert oder
1: jemand in deinem Umfeld? Also, oder ist das einfach zu dir gekommen, das Thema? Das ist einfach zu mir gekommen. Das ist zu mir gekommen. Ich glaube wirklich aus diesem inneren Impuls heraus. Ähm, dass, dass Menschen mit Autismus so fremdbestimmt werden in unserer Gesellschaft, massiv fremdbestimmt werden. Ähm, ich das aus meiner eigenen Geschichte kenne, das Gefühl zu haben, oft fremdbestimmt zu werden. Ähm, also da kann ich, kann ich mich emotional auf jeden Fall drauf einlassen, kann das auch nachvollziehen. Mhm. Und zu sagen, ey, nee, steh auf, steh für dich auf. Und ähm, und steh für dich
0: ein, auch was du und möchtest. Und und, richtig. und nicht äh, sich sagen lassen, du bist anders, also bist du schlechter, ist, ist schlechter, sondern du bist halt anders und das ist auch gut so, so nach richtig. dem Motto.
1: genau. Und das macht die Welt ja bunt, ja. Also jeder, ja, genau. wenn wir alle durch dieselbe Brille schauen würden, wäre es gähnend langweilig auf genau. unserem Planeten. Also du hast mir auch im Vorgespräch, gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, dass manche Potenziale ja noch
0: unsichtbar sozusagen ist und du hilfst einfach den Menschen, ähm, die als neurodivers eingestuft werden, sage ich jetzt mal, diese Potenziale auch sichtbar zu machen. Wie gelingt das? Also wie sieht da die Zusammenarbeit vielleicht ganz konkret aus oder was ist mit Menschen passiert, mit denen du schon zusammengearbeitet hast
1: in der Vergangenheit? Mhm. Ähm. Also ich habe zum Beispiel äh, einen Jungen, der sich sehr für Rohre interessiert. ja. Ähm, da war zum Beispiel die Förderung. Da kam einmal die Woche und wir haben die komplette Förderung nur über Rohre aufgebaut. Ja? Das heißt, ähm, anhand eines Rohres zu schauen: Okay, was kann ich denn? Was sind die Eigenschaften eines Rohres? Was sind meine Eigenschaften? Das heißt, dieses Interesse, dieses diese diese hohe Begeisterung, diese positive emotionale Besetzung, die hochzuhalten und, äh, und zu schauen, was kann ich daraus machen. Der ist jetzt, der ist jetzt in einem Betrieb, ja, ähm, ist jetzt allerdings beim Elektriker gelandet, aber hat da trotzdem spezielle Aufgaben bekommen und da haben wir es geschafft, diese Brücke zu schaffen. Ja. Da ist der Autismus nicht interessant und nicht wichtig, sondern das, was er mitbringt. Ja. Ähm, dann hatte ich ähm, einen Jugendlichen, der äh, ähm, sich für Theater, Schauspieler werden wollte, aber seine komplette Umwelt gesagt hat, du bist Autist, du kannst doch niemals im Leben irgendwie Schauspieler werden und so Ach. weiter. Ne? Mhm. Genau, geh in die IT-Branche, da seid ihr gut aufgehoben, so ungefähr.
0: Wow, okay, das ist natürlich Klischee ohne Ende, äh,
1: Schubladen denken. Richtig, aber das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Wirklich? Nicht, überhaupt nicht ungewöhnlich. Was,
0: Claudia, ich bin gerade ein bisschen geschockt, mhm. ehrlich. Mhm. Mhm. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, nee. Mhm. Okay, dann danke, dass du dich darum kümmerst. und dass das. Also wie, wie ist es weitergegangen mit dem jungen Talent? Es, ist, sag ich es mal. ist
1: weitergegangen, dass ich ihn darin bestärkt habe, also auch die ganze Förderung, die ganzen Coachings waren alle nur auf Impro-Theater aufgebaut, das mhm. heißt wir haben alle, alles, was er üben wollte, um in der Gesellschaft zu zurechtzukommen, haben wir eben über dieses Theater gemacht und er hatte Potenzial ohne Ende. Und ich habe äh, hab ihn da wirklich unterstützt, er hat sich autodidaktisch äh, schwedisch beigebracht, ist nach Stockholm auf die Schauspielschule, hat dort Prüfungen gemacht Nein. und es lief alles schief, was schieflaufen <lacht> konnte im Vorfeld, <lacht> äh, Flieger verpasst, Zug verpasst, etc. Und ähm, Genau und äh, er, er ist leider am zweiten Tag, äh, also die, die ersten zwei Tage hat er geschafft, beim dritten ja. nicht. Aber es war für ihn so ein Wachstumsschub, alleine in ein anderes Land sich die ja. Sprache beizubringen und, ähm, äh, und da einfach an ihn zu glauben.
0: Also dann wirklich, entschuldige meine Sprache, scheiß auf den dritten Tag. Absolut. Ähm, der absolut. hat sich die Sprache selber beigebracht, ist ein anderes Land. Richtig. Und ich glaube, dass du ihn auch bestärken konntest, einfach seinen Träumen zu folgen. Mhm. Ähm, und ich bin ja gerade so überrascht gewesen, dass das so ja, dass das so standardmäßig passiert. Äh, ich dachte, dass es gibt eine, ja, eine besondere Förderung für Menschen, die neurodivers sind. Aber
1: gibt es die gar nicht? Äh, es gibt, es gibt eine Förderung, die wird ähm, von staatlicher Seite aus äh, gefördert, unterstützt. Allerdings mache ich die Erfahrung, dass die Menschen oft auf dem ersten Bildungsmarkt keine Chance haben, obwohl sie fast durchgängig alle das Potenzial haben auf dem ersten Arbeitsmarkt. Daraus entstehen dann eben diese Sekundärproblematiken. Mhm. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, mhm. ich bin behindert. Die werden von der Gesellschaft ausgebremst, also sie werden behindert gemacht ja, natürlich gibt es ein Spektrum von bis, ja, ganz klar. Ja? Es gibt auch Menschen, die brauchen vielleicht einen Schutzraum, die sind vielleicht auf dem zweiten Bildungsmarkt besser aufgehoben. Aber ähm, dafür habe ich zu viele Lebensgeschichten erlebt, mhm. ganz, ganz viele, wo ich sage, Mensch, ja. Claudia Oliveira,
0: was würdest du sagen? Was braucht die Gesellschaft, damit eben auch neurodiverse Menschen wie du und ich ihre Potenziale entfalten können? Wenn du dir was wünschen könntest, lass uns doch mal ein Wunschkonzert zum Ende dieser Episode nochmal machen. Was, was kann
1: jede, was kann jeder machen, um das ein Stück weit anzugehen? Ah, seine Brille absetzen, einen Schritt auf die Seite gehen, seine Perspektive zu verändern und sich einzulassen, auf den Menschen einzulassen.
0: Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, es gibt Beratungen, Kurse, Coaching, Vorträge, Seminare von Claudia Oliveira. Claudia, hast du eine Homepage, wo die Menschen dich erreichen können, über, über LinkedIn direkt anschreiben? Wie können die Leute dich am besten finden?
1: Also die Homepage, die, die neue, die ist gerade im Aufbau. Ich schätze, die wird bis Mitte, Ende März auf jeden Fall feststehen. Das ist ähm, claudiaoliveira.de. Mhm. Sehr gut. Genau, und alles andere folgt noch. Claudia Oliveira,
0: für sie ist anders richtig. Und wenn du da draußen dich jetzt fragst, hm, neurodivers, ich habe jetzt eine Idee, was das ist, vielleicht könnte ich da mal mit Claudia sprechen, macht das doch bitte, weg vom scheuklappendenken. Dankeschön, Claudia, dass du heute hier warst.
1: Ich alles danke Gute. dir, danke tschüss.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.